0: Alright, Leute, es geht äh, in eine neue Runde, in eine neue Woche des Podcasts. Äh, ich begrüße euch und äh, habe heute einen Gast äh, hier bei mir, äh, auf die ich mich wirklich sehr freue, weil äh, wir haben einiges zu bereden. Aber jetzt erstmal einen schönen guten Morgen an Lena Schalk aus Offenburg. Hallöchen. <lacht> ja, also das äh, wäre vielleicht Lena auch vom, vom Bild her, von der Podcast-Cover-Episode äh, schon mal so ein bisschen sieht. Ähm, Lena ist ab und zu mal auch für uns so ein bisschen unterwegs und macht für uns so ein bisschen äh, Werbung, beziehungsweise einfach äh, zeigt die Produkte, die sie gerne benutzt, beziehungsweise auch gerne weiterempfiehlt. Von daher ist natürlich für uns jetzt eine richtig coole Sache, weil wir uns ähm, ja irgendwie auch schon kennen und ja auch mit zusammen damit arbeiten, Haben uns gedacht, wir äh, erzählen euch heute ein bisschen was über, also erstmal über Lena an sich, was sie so macht und ähm, haben heute das große Themengebiet Kollagen und was Kollagen auch in der Schmerztherapie ähm, einsetzt oder wo man es da einsetzen kann, weil Lena, Lena ist da sehr erfahren drin, äh, hat das also schon mit damit gearbeitet und ich gebe ab und zu mal so ein paar äh, Insights vielleicht noch ähm, dann später dazu ab. Aber jetzt, äh, first things first. Lena, erzähl mal ein bisschen was über dich, wo sitzt du gerade und äh, was machst du da gerade so?
1: Also ich stehe im Studio von Black Forest Athletics. Das ist mein Studio, was ich vor jetzt anderthalb Jahren aufgemacht habe, mit dem Ziel, einen Ort zu schaffen, wo Menschen trainieren können, aber dabei betreut werden. Wir haben maximal eine Kleingruppensituation von fünf Personen in einem Kurs, wo wir funktionelles Training machen, wo wir einfach nochmal so ein bisschen ein Auge auf die Leute haben können. Aber unser ganz großes Themengebiet ist eben die Schmerztherapie, wo wir im 11 zu -1 coaching arbeiten. Das mache ich jetzt schon ein bisschen länger, als es Black Forest Athletics gibt, aber irgendwann gab es dann halt den Plan dafür, so einen Ort zu schaffen und in dem stehe ich gerade. Und das da arbeiten wir natürlich auch voll vollumfänglich, bzw. ganzheitlich. Mein Team besteht nicht nur aus mir, sondern aus Sportwissenschaftlern, Pharmazeuten, sodass wir aus jedem Bereich ein bisschen was haben und da gehört natürlich auch das Supplementieren dazu und so sind wir halt auch irgendwie zusammengekommen.
0: Voll gut, ja. Also man muss sagen, im Vorgespräch hast du ja schon ein bisschen was erzählt. Sagen wir mal jetzt bei der Trainingssituation per se. Das finde ich wirklich sehr gut bei euch, dass, ähm, dass du, du hast so ein bisschen ein Hybridmodell zwischen einer Crossfit-Box mit 15 Leuten, die manchmal in der Class sind, aber eben auch nicht das ganz selbst angeleitete Training äh, im, 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 Gym, sondern du kannst auch kommen, und dich betreuen lassen, eins zu eins, kannst aber eben auch mit, mit fünf Leuten maximal äh, trainieren und da ist es halt so, der Coach kann halt ein bisschen mehr sich um dich kümmern, ne? Äh, vielleicht alle, die jetzt zuhören und die sagen, hey, krass, ja, ich meine, da, viele Leute sind ja auch im Crossfit schon so weit, dass sie das gar nicht mehr so krass brauchen. Aber es gibt eben auch Leute, die anfangen und die bräuchten natürlich ein bisschen, mehr. also wie oft sehe ich es bei uns in der Class, wo jemand sagt, ey, ähm, weiß jemand nicht, wie was ein Kettlebell-Swing ist und dann heben sich schon manchmal ein, zwei Hände. Und das ist ja. natürlich dann krass. Ich kann nicht anfangen und sagen, wir machen jetzt Kettlebell-Swings zum Aufwärmen und keiner weiß, wie es geht. Ähm, von daher ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass das bei euch ähm, sehr viel besser läuft nochmal. Ähm, erzähl mal vielleicht so ein bisschen über deine, also was hast du vorher gemacht? Hast du schon in diesem Bereich gearbeitet, in einem anderen Studio oder was was du gemacht
1: ich habe eine sehr wilde Story hinter mir. Ich habe ursprünglich im Rettungsdienst angefangen, weil mhm. ich Medizin studieren wollte, äh, musste dann aber aufgrund von eigenen Schmerzen und eigenen gesundheitlichen Problemen damals äh, mit Fachabitur von der Schule gehen. Dann war das Medizinstudium natürlich ein bisschen gestorben. Mhm. Ähm, dann habe ich überlegt, wo bekomme ich genauso beschissene Bezahlung und genauso beschissene Arbeitszeiten wie im Rettungsdienst. Bin dann in der Gastro gelandet, mhm. ähm, habe dann dort äh, zwei Jahre eine Ausbildung gemacht, ähm, bin dann von Köln hier nach Offenburg gezogen, habe Eventmanagement noch studiert nebenher und habe mhm. relativ schnell als Eventmanagerin gearbeitet. Habe aber immer diesen medizinischen diesen medizinischen Geist im Hinterkopf gehabt. Immer dieses, ich hatte selber sehr früh sehr viele Schmerzen, obwohl ich immer Sport gemacht habe und wollte einfach immer verstehen, was dahinter steckt. Und dann mhm. kam ich selber ins Crossfit, habe dort immer mehr Leute gesehen, die einfach Schmerzen haben, die bestimmte Movements nicht mehr machen, weil sie in dem und dem einfach Schmerzen haben und das wollte ich ändern. Also habe ich mich ja. in die Materie eingelesen, habe zwar Vollzeit als Betriebsleitung einer Gastronomie gearbeitet, habe dann aber nebenher noch alles Mögliche mitgenommen, was ich mitnehmen konnte und bin nun so schon seit jetzt drei Jahren Coach,
0: genau. Mhm. Ich glaube, das ist auch ein ganz interessanter Punkt, äh, um vielleicht ein bisschen zu verstehen, wo ist dein, sagen wir mal, vielleicht dein persönliches Steckenpferd? Also manche Leute interessieren sich einfach für Musik oder für Sport oder eben für Medizin oder vielleicht auch eine Kombination aus verschiedenen Sachen. Und ich glaube, dass so ein gewisses Urtalent in uns allen irgendwo schlummert. Und ich glaube auch, dass so in, in dem Fall kannst du jetzt wahrscheinlich gar nicht, du konntest da gar nicht krass ausbrechen, weil es dich einfach nicht erfüllen würde, bis zu deinem Lebensende in der Gastung zu arbeiten oder in Eventmanagement ja. oder wo auch immer. Und bei mir ist das auch ähnlich. Ich kann das total relaten, was du da gesagt hast. Der Sport an sich, ich, ich sage immer lustig zu Leuten so, ich kann nur Sport, also oder vielleicht noch die Sachen, die so um, her, drumherum sind, ich kann sonst nichts, ich, ich, ich sage ich, ganz ehrlich, also alles, was halt damit zu tun hat, ist mein Ding und irgendwie mhm. alles andere nicht so, ähm, von daher ich glaube, so Leute wie wir, wir müssen da einfach da unterwegs sein, ich ja. ertappe mich auch oftmals, dass Leute das nicht verstehen, aber äh, siehst du bestimmt auch so, ähm, ja, also ich finde es super spannend, was so ein bisschen unser, unser Urplan vielleicht auch so ein bisschen äh, von uns ist. Ähm, Jetzt erzähl uns mal ein bisschen, Lena, so äh, vielleicht problematisch, du hast ja gesagt, du hast während der Corona-Zeit aufgemacht, mhm. ähm, mit Sicherheit keine einfache Zeit, ähm, vielleicht kannst du ein bisschen so, was waren Hürden, was waren Herausforderungen, was waren aber auch dann vielleicht positive Nachrichten?
1: Also positiv war auf jeden Fall, dass ich mich total darauf fokussieren konnte, was ich tun wollte. Also ich konnte mich wirklich hinsetzen, äh, ohne meine Gastroarbeitszeiten mit gefühlten 100 Stunden die Woche, äh, wo ich einfach mal mir Zeit nehmen konnte, mir Dinge genauer anzuschauen. Äh, ich bin auch so ein Studienfuchs, also wirklich tagelang auf irgendwelchen äh, Plattformen zu beharren, wo man nur Studien liest. Ähm, das waren alles Chancen, die ich, aus, die ich aus Corona auf jeden Fall mitnehmen konnte. Ähm, und der große Vorteil war, war, 1 zu 1 ging eigentlich fast immer. Und ich hatte mhm. daheim im Homegym-Terrasse ähm, wirklich vor äh, zweieinhalb mal drei Meter mit Fallschutzmatten, äh, ein Airbike noch nebendran, äh, Langhantel und das war's. Ja. Und habe da eben immer Training machen können. Ähm, und habe dann aus diesem Fundus, den ich da trainiert habe, halt irgendwann diesen Kundenstamm, den wir jetzt hier haben, der zum Teil cool. auch wirklich da ist, bilden können. Ähm, dann hatten wir natürlich Schwierigkeiten, als wir hier aufmachen wollten. Wir wollten früher aufmachen, hatten bestellt äh, die, das ganze Equipment. Ähm, dann hatte man uns versichert, es kommt, dann war dann aber irgendwie wegen Corona kein Laster verfügbar und das ganze Zeug kam dann drei Monate später.
0: Mhm. Ähm,
1: also das ist auch schon echt nochmal, also in so Momenten fragt man sich einfach, ob man da gerade die richtige Entscheidung trifft und ob das wirklich finanziell alles so klug ist. Ich bin auch relativ jung. Man hat natürlich auch so ein bisschen Existenzängste irgendwo. Aber unterm Strich bin ich froh, dass wir es so gemacht haben, wie wir es gemacht haben. Ich konnte mich fokussieren auf mein Gebiet. Wir hatten genug Zeit, das Studio so zu gestalten, wie wir wollten. Und das ist das Produkt heute, ja
0: total schön also es ist sehr schön diese Story zu hören und dass es ähm, dass man sich getraut hat und dass es geklappt hat und Leute ich kann euch nur noch mal wirklich ans Herz legen ich 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 weiß ich wiederhole mich da in unseren Podcasts sehr oft wenn Leute hier sind und einfach eine inspirierende Story erzählen da muss man einfach sagen, man muss sich einfach trauen, diese Sachen zu machen und dann einfach zu schauen, wo geht das hin? Ähm, ich finde sogar, wenn man jetzt ein bisschen jünger ist, ist das gar nicht mal so arg schlimm, weil manchmal hat man noch gar nicht so viel Verantwortung. Wenn irgendwas mal schieflaufen sollte, dann ist es auch irgendwie zu korrigieren. Aber selbst ja. wenn man älter ist, scheißegal, äh, diesen diesen Schritt zu wagen, gibt einem einfach irgendwie, das ist dein Leben in der Zeit. Das ist einfach so, du 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 blühst irgendwie ganz anders nochmal auf. Also vielleicht äh, das, die Motivation, die heute, ich mag das ja sehr, wenn jemand hier vielleicht zuhört und sagt, ey, Einfach heute diese Folge hat mir natürlich dazu gebracht, das doch irgendwie das zu machen, was ich gerne machen wollen würde. Ähm, ja, jetzt vielleicht ganz kurz mal so ein bisschen, du bist ja jetzt gerade, ich sehe ja im Hintergrund, äh, in deinem Studio, sieht übrigens sehr schön aus, ähm, Boxsack <lacht> ja, und alles auch da. Ähm, wie, wie kommt man quasi dann am geschicktesten zu euch, wenn man jetzt aus dem Offenburger Raum oder so irgendwo kommt, schreibt man euch an und sagt hier Probetraining und dies, das?
1: Das ist oft so, ja. Wir haben natürlich viele Plattformen, wo wir vertreten sind, wo man unsere Kleingruppenkurse sieht. So stolpern die meisten Leute äh, zu uns, weil wir kein aktives Marketing betreiben. Mhm. Äh, bei uns funktioniert wirklich sehr, sehr viel durch Mund-zu-Mund-Propaganda. Äh, und die Leute kommen schon mit einem gewissen Urvertrauen zu uns, was dann relativ einfach eine schöne Basis ist. Und dann geht es im Endeffekt darum, dass die Leute sich hier vor Ort auch wohlfühlen müssen, äh, wenn man ein Eins zu eins coaching macht, beziehungsweise sich darum bewirbt. muss es auch zwischen Coach- und Coachie passen, weil das ja. beste Coaching bringt nichts, wenn da einfach keine Sympathie ist. Mhm. Da kann ich auch so viel an jemanden ranlabern, da wird halt nie irgendwas fruchten und das versuchen wir dann halt vor Ort rauszufinden. Bevor wir ein Schmerzcoaching machen, gibt es hier vor Ort auch noch mal ein komplettes Screening, das heißt, ich gucke mir wirklich den Menschen an, mir ist es total egal, mit welchen ärztlichen Diagnosen dieser Mensch zu mir kommt, ich will ihn vor Ort sehen, ich will sehen, ja. wie er sich bewegt und wie er äh, einfach auch Kraft hat und da auch mal rangehen und wissen, was, was da einfach in der strukturlos ist. Und so haben wir halt einfach ein sehr nachhaltiges System, wo die Leute sich gleich mit identifizieren und gleich unser Gesicht vor Ort haben. Ähm, ja, und dann meistens auch das Coaching angehen.
0: Schön, ja. Hattest du schon mal einen Kunden oder eine Kundin, die, wo du gesagt hast, das passt einfach nicht?
1: Ja, ja. Okay. Also am Anfang, wenn, wenn man sich selbstständig macht, gerade in so einem Bereich, weil jetzt müssen wir dazu sagen, so ein Eins zu Eins Coaching, wo ich wirklich 24 Stunden für jemanden da bin, das kostet natürlich auch sein Geld. Das ja. ist nun mal so. Und man hat am Anfang Angst, weil man will Geld verdienen. Man nimmt also jeden Kunden an, den man irgendwie bekommt, der einem ja. zuläuft und versucht, das irgendwie zu machen. Aber am Ende stellt man fest, dass weder der Kunde noch man selbst daraus irgendeinen Nutzen hat. Also natürlich werden bestimmte Dinge etwas besser, weil die Leute sich bewegen. Ja, aber dieses Miteinander macht halt wirklich ganz, ganz viel. Und es bringt mir als Coach auch nichts, wenn ich am Ende total frustriert bin, weil der Kunde nicht an dem Punkt steht, wo wir eigentlich hin wollten. Ähm, und dann eigentlich nur noch deprimiert durch die Gegend Gegendlauf, weil also es muss schon, ich meine, meine Kölner offene Kultur, die ich so lebe, die sorgt schon dafür, dass viele mich äh, ganz nett finden, äh, aber es bringt halt nichts, wenn es nicht irgendwie ja, Vibed. einfach rutscht. Ja. Ja.
0: ja, ja, klar. Ja, es ist interessant zu sehen, weil ähm, diese, diese Parallele sehe ich manchmal jetzt bei uns auch, wo ich am, aber ne, die ersten Jahre bist du wirklich du dein Produkt würdest du am liebsten jedem zeigen, verkaufen, wie auch immer, ist dir völlig egal. Und mittlerweile ist es jetzt so, manchmal schreiben mich ja auch Leute an oder wir haben dann einen Beratungstermin, so einen kurzen. Ähm, und dann, es gibt auch mal manchmal den Fall, dass ich einfach sage ich glaube irgendwie, das ist nichts für dich. Weil es gibt Leute, die die sind vielleicht auf der Suche nach, die wissen gar nicht, was, die, was sie eigentlich suchen. Und äh, dann ist, glaube ich, unsere, das sind unsere Produkte manchmal, in man, oder manche Produkte dann vielleicht einfach Fehler am Platz. Und ich finde es sehr cool, äh, wenn man das mittlerweile einfach auch sagen kann. Weil die Leute haben immer so viel Angst dann zu sagen, ey, ich schicke dich vielleicht lieber woanders hin oder wie auch immer. Ich finde das super, wenn man das sagen kann, hey, ähm, ich bin vielleicht nicht die richtige Anlaufstelle für dich oder es passt halt aus welchem Grund auch immer nicht. Ähm, das, das ist sehr sympathisch. Es spricht auch sehr für dich, dass du ähm, das dir erlauben kannst mittlerweile.
1: Ja, das, das Ding ist halt, ich mache den Job nicht, um reich zu werden, ja, also natürlich muss ich überleben und natürlich will man äh, einen gewissen Lebensstandard pflegen, wenn man schon so viel arbeitet, ja, aber Unterm Strich bringt mir alles Geld der Welt nichts, wenn mich das nicht erfüllt. Und wenn ja. ich Kunden habe, die einfach nicht zu mir passen, dann erfüllt mich das nicht. Und das ist nicht mein, mein Ziel. Also von dem her versuche ich das schon so zu leben, auch wenn es, wie gesagt, am Anfang echt schwer ist. Weil du denkst halt, du musst wirklich alles einnehmen, ja. was du irgendwie einnehmen kannst. Ja.
0: Was würdest du sagen momentan, wie um das Thema vielleicht so ein bisschen abzurunden, wie seid ihr momentan so ausgelastet von der Kapazitätsgrenze? Also wie Oder wie bist du ausgelastet und deine Mitarbeiter?
1: Also ich bin voll, also nicht mit Alkohol, sondern terminlich. Die anderen Coaches, die haben aktuell noch freie Spots. Wir merken aber, dass jetzt gerade einfach auch die Urlaubszeit kommt, die Leute reisen wieder, wir haben jetzt Feiertag, dann kommt mhm. Pfingst. Noch. Also die Leute sind viel unterwegs, aber generell haben wir eigentlich ständig Anfragen im, im Postfach und okay. da muss ich halt immer so ein bisschen gucken, was passt zu welchem Coach oder wer hat dann noch gescheit Kapazitäten, damit wir einfach auch für die Leute da sein können, weil die Leute sind mindestens zweimal die Woche vor Ort, wir sind per WhatsApp erreichbar. Und ich sage halt maximal 15 Kunden pro, pro Coach und mehr nicht, ja, ja. weil du kannst irgendwann, wenn ich überlege, was ich als für eine Nachrichtenflut auf WhatsApp habe, mhm. irgendwann, du, du, du drehst ja durch. Ja, ja. Versuchen wir das so ein bisschen ja, ich sage jetzt mal, zu bremsen und einfach auch dann die gewisse Qualität auch für die Leute.
0: Super, ja. Ich wollte ich wollt gerade sagen, dass das spricht auf jeden Fall für euch, dass ihr oder auch für dich, dass du sagst, ich will meine Coaches auch nicht so überlagern, dass die irgendwann ja. halt einfach äh, überlaufen quasi von Arbeit. Weil wenn, wenn du 15 Leute hast, musst du die 15 Stories im Blick haben. Was 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 sind die Probleme der Leute und so weiter? Was sind die Herausforderungen, die man dann vielleicht zusammen ähm, bewältigen muss? Apropos Herausforderungen. Ähm, wir haben ja vorhin schon mal gesagt, dass wir ein bisschen über Schmerz Schmerztherapie auch sprechen wollen. Ähm, mich würde mal echt total interessieren, wie, du, also wie siehst du also oder schätzt du die Situation ein, wie viele Leute, die jetzt per se mit Schmerzen kommen zu dir, sind jetzt vielleicht also da im Vergleich zu Leuten, so ich muss mich bewegen oder so?
1: Hm. Ah, also die Leute, die Schmerzen haben, werden immer mehr, hat man das Gefühl. Weil die Leute, ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass Corona so ein bisschen, ich sag jetzt mal, der Anstoß war, weil die Leute haben angefangen, sich mit dem Thema Prävention auseinanderzusetzen. Hm. Es gibt, wenn man das so beobachtet am Markt, es gibt immer mehr Präventionskliniken in Deutschland, es gibt auch immer mehr Schmerzkliniken in Deutschland, weil man einfach feststellt, dass unser Gesundheitssystem uns nicht abfängt. Oder unser Gesundheitssystem fängt uns ab, indem sie sagen, hey, wir machen eine OP. Dann machen wir eine OP, dann ist es drei, vier Monate gut, aber das Urproblem als solches ist immer noch da. Und Deswegen sage ich zu meinen Kunden auch immer, mir ist deine Diagnose egal, weil diese Diagnose muss irgendwo herkommen. Das heißt, wir suchen den Ursprung. Ich will nicht eine Diagnose, weil das einfach keine, keine eine Ursache in dem Sinne ist, sondern ich will wissen, was der Körper da verrichtet Und ja. dementsprechend haben wir natürlich auch den entsprechenden Zulauf, weil wenn ich jetzt zu einem klassischen Physio gehe, der halt leider nur 20 Minuten Zeit für mich hat, der kann nichts anderes machen als Symptombehandlungen. Ja. Und die Menschen erwarten auch zum Teil, wenn sie zum Arzt gehen, hey, ich will jetzt mein Medikament oder ich will jetzt eine Lösung, weil ich eigentlich nicht so viel selber tun will. Aber wie gesagt, durch Corona ist das gefühlt wirklich besser geworden, dass die Leute verstanden haben, dass sie sich mit ihrem Körper auseinandersetzen müssen und auch so ein bisschen das Verständnis für sich selber entwickeln und so ein bisschen in sich reinzuhören, so hey, hm, mir geht's irgendwie nicht so richtig gut, ich muss was tun. Das Krass, hängt ja, ja. auch einfach mit Lebensqualität zusammen. Und das ist das ist nun mal das, woran wir arbeiten wollen.
0: Das ist das ist super interessant, so auch von dir zu hören, weil ich habe auch das Gefühl, dass die Leute jetzt ähm, teilweise so sich ein bisschen aufsplitten, Also früher war das ja so, ich melde mich jetzt im Fitnessstudio an oder keine Ahnung so. Da hat ja auch keine hm? Ernährungsberatung, Coach sich geholt. Aber jetzt ist es zum ja. Glück so, dass die Leute sagen, manchmal kann man halt oder nicht allein oder braucht ein bisschen Hilfe. Und auch in, in, in Sachen Schmerzen finde ich die Entwicklung eigentlich total toll, dass die Leute auch da so offen und transparent mit allem umgehen und sagen, ich habe hier ein Problem, ich bin einfach auch so reflektiert und gebe das zu. Ähm, ja habe ja, es ist natürlich ein krasses Beispiel, aber am letzten, letzten Freitag hat mein Papa Geburtstag gehabt, da war ein, ein guter Freund von ihm dabei, der halt MS Multiple Sklerose hat ähm, und halt auch jetzt gar nicht mehr gut läuft, das ist natürlich ein ganz extremer Fall nochmal und der ist auch in einer speziellen Behandlung dafür, äh, logischerweise, aber man sieht einfach, oder wir haben uns da ein bisschen unterhalten über die, die ersten Monate und Jahre, als es noch nicht so richtig klar war, was er jetzt hat. Er hat gemeint, das war halt wirklich verlorene Zeit. Ne? Also, das ja. war so mit 20-Minuten-Termin, wie du es auch gerade gesagt hast, bei einem Physio, wo du im Prinzip nur ein bisschen rumschiebst und hier und ein bisschen mhm. Massage am besten noch machst. Ähm, das ist eigentlich, das ist echt nicht die Lösung. Äh, und die ich, Leute ja. an sich können ja auch nichts dafür, weil das ist halt nun mal das System, was es uns vorgibt. Du hast das ja auch schon so äh, schön angesprochen. Und ganz wichtig nochmal, vielleicht, ich ich sag's mal für uns beide, wenn wir hier irgendwann mal über irgendwas sprechen, wo wir was, sagen wir mal, kritisieren in Anführungszeichen, dann ist das nicht, weil wir jemanden bashen wollen, sondern das ist einfach eine Tatsache. So ist das System und äh, ne, also das ist vielleicht noch mal ganz ganz kurzer Disclaimer, dass nicht die Leute denken, wir würden irgendwo <lacht> drauf rumhauen. Ähm, Nein,
1: definitiv nicht. Das Gesundheitssystem hat sehr viel Gutes, aber es ist leider so angelegt, dass es nun mal nicht geht und wenn man dann selber als, als Person nicht hingeht und sagt, hey, irgendwie brauche ich aber ein bisschen mehr, dann wird es halt schwierig. Dann wird es schwierig, chronische Schmerzen loszuwerden. Ähm, ich meine, wir haben in Deutschland einen saugroßen Arthrose-Diagnosen, äh, Arthrose die kommen nicht von ungefähr ist, das ist, ja. ist leider halt so. Und daran muss man halt was tun.
0: <lacht> Gut, also äh, ja, apropos was tun. Ähm, du hast damals einen richtig coolen Werbespot für uns mal gedreht, wo du ein bisschen über die Schmerztherapie und Kollagen gesprochen hast. Ähm, kannst, was, kannst du ein bisschen was aus einem Beispiel, also ein bisschen aus einem Nähkästchen vielleicht mal plaudern, wo du sagst, So, ich habe das Leuten verschrieben, weil, also ne, ob das jetzt Gelenke oder wie auch immer sind, so ein bisschen ein Beispiel zu erzählen.
1: Also Arthrose ist bei mir ein riesen, riesengroßes Thema. Ja. Und man muss dazu sagen, ähm, viele Leute denken, sie haben Schmerzen, weil sie Arthrose haben. Das ist aber Quatsch, denn ein Gelenk oder ein Knochen hat keine Schmerzrezeptoren. Das heißt, ja. das, das Schmerzproblem liegt ganz woanders. Mhm. Und das ist meistens auf der muskulären und auf, auf der faszialen Struktur. Und wir wissen einfach, dass äh, Faszien aus Kollagenfasern bestehen und wenn wir Eltern werden, die Kollagenproduktion des eigenen Körpers einfach immer schlechter wird. Das ja. ist Leider nur mal so, das wirkt sich bei vielen aufs Bindegewebe aus, gerade bei Frauen, ähm, aber eben auch bei degenerativen Situationen wie eben Gelenken. Und indem man einfach von außen ein bisschen Kollagen hinzugibt und da muss man dazu sagen, es gibt sehr viele verschiedene Kollagentypen, man braucht also auch ein gutes Kollagen und ein Kollagen, was der Körper überhaupt verwerten kann. Ja. Und dann kann ich einfach dafür sorgen, dass die Muskelfaszienstruktur und damit auch die Gelenke einfach ein bisschen geschmeidiger werden, damit einfach auch ein bisschen resistenter sind und sich damit auch wieder ein bisschen ja, besser bilden können. Das ist einfach nur mal gerade bei Arthrose ein Riesenthema. Was ich aber auch dazu sagen muss, auch ein Disclaimer, wenn natürlich schon eine Entzündung in der Arthrose da ja. ist, ja, dann ist es ein anderes Thema, dann tut die Entzündung weh. Das ist einfach nochmal ein ganz anderes, äh, ganz anderes Feld. Aber die meisten Menschen, die mit Arthrose oder Arthrose-Diagnose hierher kommen, die haben noch nichts Entzündliches und da liegt das Problem einfach, ganz woanders. Und man muss auch dazu sagen, wenn jemand eine Diagnose an diesen, an den Kopf geworfen bekommt, von wegen Arthrose oder Bandscheibenvorfall, was auch immer das ist, das löst halt Angst aus. Ne? Das ist so, oh Gott, jetzt darf ich mich nicht mehr bewegen. Ja. Genau das Gegenteil ist der Fall. Und indem wir einfach Kollagen noch mit dazugeben, ist der Prozess einfach ein bisschen abgerundet. Natürlich geben wir auch Magnesium, Zink und Co. dazu, dass ja. einfach das Nervensystem auch was davon hat. Ähm, aber Kollagen ist natürlich ein ganz, ganz großer Faktor. Ja,
0: ja das, du hast einen ganz wichtigen Punkt eben gesagt. Ähm, und das, das sage ich ja auch immer Leuten, die mit mir darüber sprechen. Ähm, die Also so genau wie man Schlaf nicht äh, irgendwie, irgendwie übertrumpfen kann durch irgendein Medikament oder Tabletten oder Kapseln oder was weiß ich was, Supplements, ist es eben bei solchen muskulären oder Gelenksachen auch, oder in der Fall mit muskulären Sachen, auch so, dass der Sport oder die Bewegung an sich eigentlich der beste Faktor ist, weil damit ähm, fördern wir die Blutzirkulation. Das System kann sich auch selber ein bisschen dann ähm, erholen quasi. Ähm, Nichtsdestotrotz ist es so, also zum Beispiel meine Eltern bekommen von uns auch regelmäßig äh, das Kollagen verabreicht, weil du einfach, äh, es gibt ein interessantes äh, Schaubild, da sieht man quasi so ab ab 30, 35 geht halt die Kollagenproduktion selber runter und du ja. bist halt einfach äh, darauf angewiesen, dass du, und dann, und das Problem ist halt, mein Vater geht nicht her und sagt, oh krass, ich, ich, ich versuche mich hocheiweißmäßig zu ernähren oder so, ja. Das ist halt einfach nicht der Fall. Das machen unsere Eltern nicht. Die essen halt so, wie sie essen. Und mhm. ähm, das ist auch, glaube ich, dann manchmal einfach das Problem. Ähm, du hast auch noch einen interessanten Punkt gesagt, den möchte ich vielleicht mal ganz kurz nur hier, äh, ich will gar nicht so viel selber sprechen, aber ähm, ich, ich wollte ihn kurz auf, aufnehmen, weil ich ähm, aufm, auf unserem TikTok-Kanal oder auf meinem TikTok-Kanal oftmals auch die Frage bekomme, wie das so mit biologischer Wertigkeit und hier Bioverfügbarkeit mhm. aussieht. Du hast das genau richtig erklärt. Äh, es gibt wie von allen anderen Sachen auch bei Kollagen bessere und schlechtere, also und oder auch sehr gute. Äh, wir haben mhm. zum Beispiel uns extra eins genommen, wo es einfach nachgewiesen ist, dass es super für den Körper aufnehmbar. Ähm, es gibt auch welche, bei denen bringt das relativ wenig, weil das Kollagen einfach so schlecht ist, dass es du, so, ja, da, da kann dann würdest du vielleicht lieber ein Ei mehr essen äh, im Prinzip, aber ähm, genau, so kann man es vielleicht ganz kurz nochmal zusammenfassen. Ähm, was ich total spannend finde, den Punkt, ähm, also Arthrose und Kollagen ist meiner Meinung nach, also wenn du irgendwas mit Arthrose dein Arzt zu dir gesagt hat, dann ist Kollagen, also ein gutes, für dich im Prinzip sowieso, äh, also das ist nicht, nicht verzichtbar, also das ist unverzichtbar, so ähm, jetzt meine Frage, äh, haben Leute schon, also bei dir so ein bisschen, also sind die auch interessiert an solchen Sachen, Sagen, glauben die dir das und sag, hast du einfach einen Zugang
1: ja, das kommt so ein bisschen darauf an, mit mit welcher Vorgeschichte die Leute zu mir kommen, weil sie kriegen auch, also die Ärzte kamen auch schon dahinter, dass Kollagen bei Arthrose hilft. Wow. Und ja, es ist Wahnsinn und verschreiben <lacht> dann ein oder oder empfehlen ein Nahrungsergänzungsmittel aus der Apotheke, ja. äh, nennt sich ganz oft Artro-Support. Und wenn man mhm. sich da halt Inhaltsstoffe anschaut, weshalb ich einen Pharmazeuten äh, im Team habe, mhm. der guckt mich dann auch an und sagt, ja gut, wenn ich halt 20 Produkte zusammenschmeiße, das klingt zwar sexy, aber ja. der Körper kann halt im Endeffekt nicht mal ein Viertel davon verwerten, ja. Und ich versuche, also bei mir im, im Schmerzcoaching ist mir ganz, ganz wichtig, dass die Menschen ein Verständnis entwickeln für ihren eigenen Körper. Das heißt halt auch, dass ich manchmal hier mit einem äh, Anatomiemodell stehe und den Leuten zeige, wo die Schmerzen entstehen etc. Und da gehört auch nun mal dazu, denen zu erklären, warum ich jetzt empfehle, Kollagen zu nehmen. Die rühren sich des Morgens in ihren Kaffee oder in genau. ihren Orangensaft ein und sind damit ganz, äh, ganz happy. Ich erkläre aber auch immer dazu, dass das nicht die, die einzige Lösung ist, es ist nun mal ein Nahrungsergänzungsmittel, wir ja. ergänzen etwas, wir runden etwas ab ähm, und damit sind die Leute eigentlich ganz fein, weil sie nicht das Gefühl haben, ich laber denen das jetzt auf, weil ich damit Geld verdiene, ähm, tue ich nicht und will ich auch gar nicht, es geht darum, dass die Leute ein gutes Produkt haben und da im Endeffekt äh, einfach ja, ein bisschen Hilfestellung haben.
0: Ja. ja, super. Also ganz toll erklärt nochmal. Ähm, ich finde es immer sehr, also das ist ja unser unser Style auch hier. Wir äh, schwätzen niemandem was auf. Die Leute, die bei uns her zu, oder zu uns kommen, die machen das auf, auf freiwilliger Basis. Ja. Ähm, also, falls ihr vielleicht nochmal äh, genauere Fragen habt und das Thema vielleicht noch ein bisschen intensiviert bekommen wollt, dann gebt einfach mal Feedback, dann mache ich da nochmal eine, eine spezielle äh, Sendung daraus. Das soll nämlich nicht den Eindruck erwecken, dass wir hier äh, quasi Podcast wegen Werbesendung machen. Aber ja. es ist trotzdem, also ich finde Kollagen, es ist mein, für, also mein Gefühl sagt mir, das gibt's natürlich schon lange. ne? Die, die Leute früher haben sich mit dieser Knochenbrühe und, und, und Hühnerbrühe und auch, was du alles gemacht hast, natürlich wesentlich weniger Sorgen machen müssen. Und da wurde ja auch so, ich weiß nicht so deine, ich weiß nicht, so deine Großeltern und so, die ist auch so, die, die haben so, 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 so Wurstsachen gegessen, wo auch so, immer so fettiges Zeug und so Knorpel. Das war für die halt gut. ne? Die haben das ja richtig ja, gerne immer gegessen auch ja. Und wir machen das halt heute auch irgendwie nicht mehr oder zumindest nicht mehr in dieser Form und das. Das die Qualität des vielleicht hat sich ja sowieso verändert und der Knochen, ähm, aber es ist auf jeden Fall was, was ich finde, was einer der absoluten Basics eigentlich darstellen sollte und ähm, ja, neben einer, neben einer eiweißreichen Ernährung, was wir mittlerweile auch irgendwie jetzt echt gecheckt haben langsam, dass wir das halt einfach auch brauchen und das alles, ihr müsst euch immer vorstellen, Aminos, also Proteine, Eiweiß, Aminosäuren, Kollagen, das sind alles Sachen, die gehören zusammen. Das ist nicht so, als ob man irgendwie in die Trickkiste greift und jedes alles rausnimmt, sondern das, das sind unsere Körpersubstanzen, die wir brauchen, um unser Knochengewebe einfach aufrecht und zu bilden. Das ist ein, also Strukturprotein, sagt man mal so schön, weil es einfach die Struktur des Körpers bildet. Von daher, also, ja, das, da brauchen wir gar nicht mehr weiter darüber was zu sagen. Das ist einfach, das muss eigentlich ein No-Brainer sein. Ähm, Lena, wenn wir jetzt davon sprechen, Schmerz, wir haben Bewegung, wir haben Leute, die bei dir mit Sicherheit auch ein bisschen vielleicht ambitionierter irgendwas trainieren. Du hast jetzt schon bestimmt ganz viele verschiedene Systeme von Training ausprobiert. Ne? Wir haben normales Krafttraining, wir haben funktionell, wir haben ein bisschen mehr vielleicht auf Ausdauer und so weiter. Ich weiß nicht, die Frage ist nicht zu beantworten, aber wenn du dich jetzt entscheiden müsstest und jemanden hast, so einen sagen wir mal so einen Average Joe wie mich, ja? so. und du würdest sagen, hey, wir wollen dich einfach ein bisschen fitter, gesünder und so weiter machen. Hast du da eine Idee, wie du so jemanden angehen wollen würdest? Angenommen, ich bin einigermaßen fit, ich kann alles machen?
1: Mhm. Äh, pf, eine Kombination aus Kraft- und Ausdauertraining.
0: <lacht> Super. Spaß.
1: Krafttraining einfach nur äh, dafür, dass ich einfach auch ähm, Thema Osteoporose, kennt man vielleicht auch, auch eine degenerative Krankheit der Knochen, wenn ich Krafttraining mache und damit meine Muskeln benutze, rege ich die Produktion meiner Knochenzellen an und habe dadurch einfach nicht so die Gefahr einer degenerativen Krankheit, gerade bei Frauen sehr arg verbreitet mhm. ähm, und Ausdauertraining einfach fürs kardiovaskuläre System, wie man so schön sagt, Herz-Kreislauf, wenn ich bei drei Treppenstufen hecheln muss, dann muss ich halt ein bisschen was machen uh, und die zwei Sachen kombiniert sind halt unschlagbar, definitiv.
0: Ist auch so ein bisschen, ähm, also wir, wir lachen ja jetzt oder früher oder ist einem gar nicht mehr so immer auf dem Schirm gewesen, so ja die WHO und bla, bla bla die meisten haben von der WHO zum ersten Mal während die letzten paar Jahren überhaupt mal gehört, dass es mhm. die WHO natürlich schon äh, Ewigkeiten gibt und die halt auch eigentlich immer so... Ähm, ja, also quasi Vorgaben gibt oder Parameter zu sportlicher oder Bewegung an sich. Ähm, wir haben, Man hat das immer so ein bisschen weggelächelt, aber wenn man sich jetzt so vorstellt, dass die WHO sagt, jetzt ist es gerade gerade nochmal geupdatet worden, ich habe genau die Zahlen gar nicht im Kopf, aber so irgendwie in der Richtung dreimal die Woche ein ne, ne moderat bis intensives Training, irgendwie 75 bis 90 oder 120, je nachdem wie, wie intensiv es ist, ähm, ist eigentlich schon eine ganz gute Vorgabe so, ne?
1: Definitiv. Und man muss, also wir haben früher darüber gelächelt, weil die Leute sich früher mehr bewegt haben. Ja. Das ist so. Also wenn ich überlege, wie viele Leute heute am Schreibtisch sitzen und dann abends heimgehen und sich auf die Couch setzen, sitzen ist nicht das neue Rauchen entgegen dieser ganzen äh, Schlagzeilen, ja. die gibt, aber es kommt halt immer darauf an, was ich in den 24 Stunden meines Tages mache. Ne? Und ja. selbst wenn ich mir einen Fußballspieler angucke, die sau durchtrainiert sind, die sau fit sind, die machen auch nur ihr Training und den Rest des Tages muss man sich tatsächlich ja. sehen, wie faul die eigentlich sind. Ja, Also das ja, ist wirklich, ähm, es geht ja darum, allgemein gesund zu sein und das ist ja auch einfach der Grund, wieso ich zu meinen Leuten sage, hey, geh spazieren. Ja, jetzt habe ja. ich, nur, ich bin natürlich dreimal am Tag wirklich draußen, aber wie wenig Leute Einfach spazieren gehen und mhm. einfach mal am Tag sich 15 Minuten an der frischen Luft zu bewegen. Allein das kann schon so viel bewirken und das haben wir früher gemacht, weil wir haben früher viel handwerklich gearbeitet, wir waren viel draußen, wie auch immer und jetzt mittlerweile sitzen wir halt eben drin ja. am Schreibtisch vor einem Bildschirm, vor dem wir beide auch gerade sitzen, aber ich stehe jetzt zumindest. zumindest.
0: Also, und vor allem, also wir, wir beide wissen, wir haben beide einen Hund. Wir müssen auf jeden ja. Fall nochmal raus. Ich gehe heute auf jeden Fall auch ins Training. Du machst bestimmt auch immer irgendwas nochmal rein. Ist natürlich toll, <lacht> von daher ist das gut abge, ähm, abgedeckt. Äh, jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Irgendwas hatte ich eben, glaube ich, mir wird es gleich nochmal einfallen. Ähm, aber ich finde es auf jeden Fall sehr spannend, dass ähm, ja, das auch auch nochmal quasi dass dieses dieses Thema äh, Bewegung, äh, Spazieren. Wir machen uns Beispiel auch in der Firma oftmals nach dem Mittagessen einfach, ein, also das ist ein Spaziergang, ne? also wirklich nur, ähm, wir nehmen die Hunde mit raus und so weiter. Und äh, das ist halt einfach auch fürs, also es, es ist es wirklich verrückt, dass man, ah genau, ich wollte fragen, äh, jetzt fällt mir es wieder ein. Also Sitzen ist das neue Rauchen. Ja, ich glaube, dass da natürlich ein sehr extremer ähm, Claim war. Aber im Prinzip wollten die Leute bestimmt nur ein bisschen drauf aufmerksam machen, Ähm, ja, also sag mal, was, 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 was denkst du? Sitzen ist natürlich blöd für unsere ganze Körperstruktur, aber Rauchen ist schon was anderes nochmal.
1: <lacht> Definitiv. Ähm, ja, es kommen jetzt halt sau viele Leute zu mir und sagen, oh, soll ich mir jetzt einen neuen Schreibtischstuhl kaufen und sitze ich irgendwie falsch oder was auch immer. Es gibt kein Falsch und es gibt kein Richtig. Solange dein Körper, das alles kompensieren kann, stark genug dafür ist und du nicht danach aufstehst und erstmal vier Schritte läufst wie eine Oma, weil du nicht vom Fleck kommst, ist alles cool. Ich meine, ich sitze manchmal da, wie meine Mutter früher gesagt hätte, wie ein Affe auf dem Schleifstein. Ja, genau. Und es ist trotzdem gut. Ne? Also ja, genau. es geht nicht darum, wie ich sitze. Es geht nicht darum, wie viel ich sitze. Es geht darum, was ich drumherum mache. Und das ist ja. einfach der Punkt. Klar ist uns allen bewusst, dass dieses Rumsitzen jetzt nicht besonders gesund ist, aber halt eben aus mehreren Faktoren, weil wir nicht draußen sind, weil wir nicht äh, uns bewegen ja und einfach nichts für unser, unsere Gesundheit in dem Moment tun. Aber mein Gott, das sind dann, sagen wir mal, sieben, acht Stunden am Tag und dann hast du immer noch 16 Stunden, die du was machen kannst. Das ist ich kann habe jetzt so. einfach
0: mal in einen Raum, dass, dass der, der, der höhenverstellbare Schreibtisch jetzt nicht die Endlösung sein wird, wenn du dich halt eh nicht bewegst. Also das ist halt... Ja, also nichts gegen diesen Sch Also Es ist super, dass man zwischendurch steht, aber es bringt halt jetzt auch nichts im Sinne von, ähm, es, es, es sammelt mir nicht meine Schritte ein, die ich gehen sollte, weißt du? Das ist ja dieses auch.
1: Ja, aber das ist witzigerweise das Gesundheitskonzept von ganz vielen großen Firmen. Die haben ja. jetzt höhenstellbare Schreibtische gekauft und jetzt sind die Mitarbeiter gesund. Und, äh, und da, das genau,
0: ist das ist dieser Punkt, ja, wo
1: man ansitzt. Ja. Das ist dieses, dieser, <lacht>
0: dieser Term mit gesund, dann rum sich um sich zu werfen, ist schon gefährlich. Aber. Äh, ja, wir werden vielleicht dieses Thema nochmal in, in einer zweiten Folge aufgreifen, dass wir so ein bisschen mehr auf die Gesundheitlichen, also ein bisschen mehr in, also ins, ins Thema reingehen. Ich hätte sehr viel Lust mit dir nochmal, wenn du auch magst, eine Folge ja, aufzunehmen. Ähm, ja, Lena, ganz wichtig nochmal vielleicht jetzt zum Ende unserer Folge. Ähm, die Leute, die dich jetzt vielleicht sympathisch fanden, auch vielleicht aus eurer Ecke kommen. Wie kommen wir am, am besten jetzt zu euch? Wie finden wir euch am besten? Im Internet.
1: Entweder äh, bei Instagram unter Coach Lena, das bin ich, mhm. äh, oder unter Black Forest Athletics äh, ganz einfach anschreiben bei Fragen. Man findet viele Infos dort, ähm, aber man kann uns auch einfach anschreiben, unkompliziert mit WhatsApp schreiben und dann einen Termin machen.
0: Cool, alles klar. Also Leute, alle Infos wie immer in die Shownotes. Ich danke Lena ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, heute ein bisschen so über dein, über deine Sache hier zu sprechen. Und danke auch fürs Zuhören. Wir sehen uns dann nächste Woche. Bye, bye. Ciao, Lena.
1: Ciao.